0: E. Mm -hmm. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana González y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta primera temporada de Entre Líneas, un programa en el cual estaremos platicando con diferentes personalidades que tienen una característica en común y esa es, por supuesto, su pasión por los deportes. Durante los próximos cinco lunes les estaremos presentando entrevistas que ustedes podrán encontrar en YouTube y en podcast y también recordarles que pueden seguir todas las redes sociales de Mezquite, donde estaremos dándoles algunas pistas sobre los siguientes invitados y también realizaremos dinámicas para que que ustedes puedan sugerir las personalidades que les gustaría ver para la siguiente temporada. En este primer capítulo tuvimos a Ginaris García, una directora técnica originaria de Colombia que tuvo que emigrar hasta Alemania para cumplir este sueño y pues bueno, durante la plática ella nos comenta las dificultades que tuvo, como por ejemplo la barrera del idioma, el alejarse de su familia y también llegar a una cultura totalmente diferente. Así que esperemos que les guste y también eh, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Entre Líneas. Mi nombre es Mariana González y como ya lo saben, en cada programa tenemos invitados muy especiales y en esta ocasión nos acompaña Ginaris desde muy lejos, desde Alemania, para contarnos un poco sobre su trayectoria como eh, futbolista y como directora técnica, pero bueno, ya sin más preámbulos, ¿Qué les parece si se las presento? Ginaris, bienvenida a este programa y muchas gracias por tu tiempo y tu disposición.
1: Hola, Mariana. Muchísimas gracias a ti por la invitación y yo encantada de compartir este espacio con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué te parece si, eh, para romper un poco el hielo, primeramente cuéntanos cómo estás, ¿no? Porque sabemos que todos estamos en una situación muy complicada por el tema de la pandemia y pues nada, ¿no? ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cómo se ha llevado en Alemania este tema?
1: Bueno, en estos momentos eh, realmente un poco, digamos, otra vez encerrados. Eh, ha comenzado por ahí hace un mes el rebrote acá en Alemania. Los casos semana a semana fueron creciendo muchísimo para lo que eh, había unos meses anteriores, por ahí a, a agosto, septiembre. Eso ha hecho que muchas cosas nuevamente estén cerradas, que el comercio ahora está otra vez limitado y tanto así que las ligas intermedias, los clubes tuvieron que cerrar, hasta el momento solo está abierto la parte de lo que es la Bundesliga masculina y femenina en la primera categoría, entonces eso quizás es un poco triste porque ya habíamos empezado temporada en el mes de septiembre, volver a, a estar nuevamente quieto, todo detenido, el plan de trabajo detenido, entonces es pensando cómo volver a retomar, ya estamos entrando, eh, bueno estamos en otoño, ya en diciembre llega el invierno siempre se hace la, pa la pausa de invierno, entonces lo que quiere decir que va a ser un tiempo largo que vamos a estar nuevamente eh, con todas las actividades detenidas, entonces como pensando un poco cómo retomar ya prácticamente por lo que veo el próximo año eh, una digamos una temporada que había empezado súper bien, ya cuatro partidos habíamos jugado, entonces Pensando todo esto, un poco triste de estar nuevamente en esta situación, pero agradecida con Dios, con la vida, de que, de que hay salud, de que estoy muy bien, de que eh, estoy en casa, pero me encuentro bastante bien, que mi familia en Colombia, porque soy colombiana, eh, ha sorteado la situación de la mejor manera, y pues bueno, también este espacio me ha dado la oportunidad de, de muy pronto irlos a visitar.
0: Perfecto, sí, es una situación bastante complicada, pero ahorita lo comentan, ¿no? lo importante es que hay salud y, pues, bueno, ahora a seguir todas las medidas necesarias para pronto volver a la, a la normalidad. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos, eh, mejor dicho, comienzas contándonos un poco sobre quién es Ginaris? Eh, tu historia, tu origen, ya dijiste ahorita, con mucho orgullo eres colombiana, pero bueno, aquí eh, todas las personas que van a estar viendo esta entrevista pues, si les pudieras contar un poco sobre quién eres tú, qué te gusta y, por supuesto, también cómo inició tu gusto por el fútbol.
1: Bueno, sí, eh, exactamente, soy de la ciudad de Barranquilla, la costa de Colombia, tengo 34 años, eh, tengo muchos años vinculada al fútbol, como tú dijiste, fui primero jugadora eh, en mi ciudad, diferentes equipos de barrio, llegué a lo que era la selección regional de, de, de Colombia, que es la parte la costa atlántica, digámoslo así, eh, fui selección de las universidad en las que estudié, pero eso se detuvo a raíz de varias operaciones y, y lesiones que tuve en mis rodillas, tanto en la derecha como en la izquierda, y allí circunstancialmente comenzó mi carrera como entrenadora, eh, digamos que de manera empírica comencé a entrenar los equipos en los que jugaba, me dieron como ese voto de confianza porque sabía un poco de la experiencia que ya tenía alrededor de en esos momentos quizás unos 10 años, pues todavía empezaba a jugar 13, 14 años. Eh, sabemos que el fútbol femenino en Latinoamérica, pues ahora es que de pronto está cogiendo un poco de auge, un poco más de relevancia, está evolucionando, pero hace unos 10, 15 años atrás, pues era muy poco lo que podíamos, eh, digamos, hablar sobre él y conocer sobre él, sobre todo lo que pasaba en Latinoamérica era muy poco y muy poca información tenía de lo que pasaba en el exterior, hablando de Estados Unidos un poco y de Europa. Entonces en ese momento pues comencé de manera empírica, eh, comencé como te digo a entrenar esos mismos equipos, pero siempre con la curiosidad de que, de que mi experiencia no era suficiente, de que necesitaba formación, de que necesitaba aprender metodología para poder aplicar de pronto el conocimiento que que buscaba a través de libros, de videos y todo eso, pero cómo implementarlo. Entonces allí fue to tomando, digamos, forma esa idea de ser entrenadora. El fútbol siempre ha hecho parte de mi vida y de mi familia. Eh, mi papá y mi mamá son muy futboleros. Vivimos muy cerca del estadio metropolitano, que es la casa del Junior de Barranquilla y de la selección Colombia. Entonces gritan un gol en el estadio, lo escuchamos en mi casa. Entonces eh, eh, se vive una atmósfera de fútbol, dos hermanos mayores. Entonces todo el tiempo el fútbol ha hecho parte de mi vida, y bueno, hasta que tomé la decisión aproximadamente en el 2016-2017 de crear un plan de cómo llevar a cabo mi formación, quise hacerlo en Colombia, pero fue un poco limitada las ofertas que encontré allí, y fue cuando decidí salir al exterior.
0: Más o menos a qué edad eh, comenzaste a integrarte a los equipos que ya comentabas, ¿no? de fútbol y cómo fue ese apoyo por parte de tu familia, porque luego también sabemos que en esta época estamos tratando de, de romper con muchos estereotipos, especialmente en cuanto a que la mujer esté relacionada con los deportes, y cómo fue ese apoyo por parte de tu familia para decir, bueno, te gusta el fútbol, ok, comienza a jugarlo, este, intégrate a los equipos, etcétera
1: Bueno, comencé como a la edad de 13 años, 14 años más o menos, yo practicaba otros deportes en ese entonces, pero fútbol solo cuando, digamos, llovía, o cuando estábamos por ahí en la calle con los amigos, en, una, en la cuadra, como uno le decía, en los barrios populares, y sacaban un balón, dos rocas, y esas eran las porterías, y uno jugaba así. No jugaba en ningún equipo, no había recibido ningún tipo de formación. Cuando me hacen la invitación para pertenecer a un equipo del barrio, ya así, con sus uniformes, un entrenador y todo lo demás... Pues mi papá no estuvo muy de acuerdo, tú misma lo dices, la estigmatización que siempre estaba alrededor del fútbol femenino, él decía que no, pero mis hermanos me, digamos, me ayudaban para que yo fuera a jugar, me ayudaban con las excusas para yo ir a la cancha. Y bueno, se comenzó a escuchar el rumor por la cuadra de que yo lo hacía bien, de que había hecho un gol o de que esto, y por eso, pero mi papá no lo aceptaba del todo, sin embargo, esa rebeldía de esa edad me llevó a no, no desistir a seguir jugando cuando ya recibí las convocatorias a Selección Soledad, Selección Atlántico, ya él de pronto vio que la, la cuestión era un poco más en serio, que de verdad me gustaba, entonces ni me apoyaba ni tampoco, digamos que se oponía, simplemente no opinaba sobre el tema, a mi mamá tampoco le gustaba, pero digamos que mis hermanos mediaron y pude llevar la situación, eh, sin embargo ahora... Eh, Agradezco mucho pues todo lo vivido porque eso creo que hizo de mí una persona bastante persistente, sobre todo en el campo del fútbol, a que si alguien te decía que no, no importa, tú puedes seguir. Tanto así que ahora el fútbol realmente es el tema que nos une a todos. Mi papá está pues muy contento con, con las cosas que de pronto he logrado acá yo lo llamo cada vez que tengo un partido y ahora nuestro tema favorito es de fútbol, tanto que mi mamá se aburre y nos dejan la llamada a los dos. Eh, entonces, es muy bonito porque ya tú te das cuenta que el fútbol pasa de ser un deporte a ser un vínculo también con tu familia, a que si juega el equipo de nuestra ciudad mi papá me llama, si sí, este es el partido, mira esto, ganaron, perdieron. Si juega la Selección Colombia enseguida nos llamamos por videollamada a comentar, entonces se vuelve también un tema de unión familiar alrededor de algo que nos apasiona a todos, entonces... Eh, digamos que allí empecé de esa manera se ha manejado mi familia y pues muy contenta que lo que empezó con una negativa ahora realmente es algo muy positivo para todos
0: claro en qué posición te desempeñas o te desempeñabas
1: bueno comencé jugando de delantera sabes que todo el mundo empieza un poquito el nuevo se pone adelante pero con el tiempo fue ah, encontrando sí, mi el valor. <ríe> sí sí entonces tenía potencia la hora Entonces, todo el que patea fuerte va delantero. Pero no, después fui encontrando mi posición en el medio campo. Eh, me caractericé más por ser una jugadora de ideas, de, de buscar y asociarme, de, de construir juego, de tener buena técnica y, y todo eso. Entonces, ya después de un tiempo, jugué más en el medio campo, digamos como un viejo, como un enlace, como un 8, pero más, más en el medio campo.
0: ¿Qué sintió? al integrarse a un equipo profesional cuáles fueron esas emociones que me imagino deben ser inexplicables y sobre todo qué sentiste cuando marcaste tu primer
1: bueno yo creo que en ese entonces imagínate cuando uno no dimensionaba de pronto lo que estaba haciendo porque a la edad de 15 16 años que fue cuando llegué a una selección atlántico en mi ciudad eh, digamos que en esos momentos pues uno lo hacía más por pasión, porque, porque le gustaba, y no porque de pronto tú esperabas vivir del fútbol, no porque realmente te ibas a dedicar a eso, porque sabía de que después de allí ya no había más nada, que el apoyo era muy limitado por las entidades, por, por los directivos. Entonces, digamos que tú, esa pasión cuando tú anotabas un gol era algo más propio, más de sí pude hacerlo, sí lo logré contra muchas personas que incluso se estaban viendo pero no creían. Entonces la satisfacción es inmensa, creo que nunca lo voy a olvidar. Eh, una cancha inmensa donde antes, o sea, casi 20 años atrás, eh, las canchas de arena ni siquiera eran de grama. Y, y no, es inexplicable. Fue un, un gol, de hecho, en una jugada con una compañera que prácticamente la elaboramos las dos. Y yo la finalicé y, y escuchar la gente ver cómo nosotras hicimos eso fue inexplicable. Sin embargo, eh, muy contenta de que de que eso haya sido como la ruta para decir, se puede y aquí vamos en contra de cualquier cosa.
0: Así es. En ese momento, más allá de ver a tus hermanos practicar el deporte, ¿tenías algún referente, algún, alguna persona que dijeras tú entro yo a la cancha y me motivo al pensar que puedo llegar a ser como estoy"?
1: Sí, claro. En ese entonces, como te decía al comienzo, era muy, muy complicado tener referentes femeninos, pues la información era muy poca. Pero como te digo, yo todos los domingos con mi familia estábamos en el Metropolitano, viendo al Junior de Barranquilla. Me acuerdo mucho, muy pequeña, en la época 93-95, donde eh, el equipo de la ciudad ganó muchas cosas, donde la principal pieza era el Pide Valderrama, conocido en todo el mundo como nuestro jugador leyenda. Y yo veía al pibe y me encantaba, yo decía, mira como él no es de velocidad, de pronto el pibe no era mucho correr, pero su mente siempre iba más adelante, que todo tenía el balón, ya sabía dónde iba el balón. Y ahí aprovechábamos esa, esas virtudes de él y ese juego que se construía alrededor de él. Entonces eso me, me parecía a mí que, que era mucho más importante que saber correr, que saber patear, si no sabes qué hacer con la pelota, antes que te llegue ya tú tener una idea de juego. Entonces el pibe Valderrama en ese entonces para mí se convirtió en un, en un referente en un, en un eh, yo era su seguidora cuando iba al estadio, buscaba la forma de tener su, su firma, tenía fiches de él y demás, entonces tengo que decir que fue.
0: fíjate sí, que ahorita comentas algo que me llama mucho la atención, y creo que tú como directora técnica sabrás explicarlo a la perfección. Eh, dices que era un jugador que a lo mejor no corría mucho, no eh, tenía velocidad, y creo que hay una incógnita o un contraste en ese tema, ¿no? A veces pensamos que porque un jugador corre mucho es más efectivo. Entonces ahí en esa parte tú eh, estás destacando que a pesar de que no lo hacía, tenía mucha calidad, tenía buen toque de balón y por supuesto era un genio en la cancha, ¿no? Entonces en esa parte creo que tú como directora técnica sabrás explicarnos muy bien la idea de la diferencia entre un jugador que corre mucho y otro que es en la cancha a lo mejor con una función un poco más pensante.
1: Sí, tú, en la cancha hay 11 posiciones y posiciones donde tienen, todos esos 11 tienen que cumplir roles y funciones y tú necesitas de todo un poco para poder tener un equipo equilibrado así como tienes que tener jugadores muy veloces, muy precisos, muy fuertes tienes que tener jugadores que tengan pausa, que tengan calma que sepan de pronto construir fútbol vas a tener jugadores más físicos, vas a tener jugadores más técnicos vas a tener jugadores con más sentido táctico de todo se necesita realmente y las cualidades varían, incluso varían de acuerdo a la posición que juega. Siempre esa figura de 10 que en muchas partes ha ido perdiendo, sabemos que era ese volante que tomaba el balón, que dejaba mano a mano el delantero con un pase bien hecho. Eh, pero también necesitaba entonces que el delantero tuviera velocidad, movilidad, para que entonces todo un complemento realmente. Y por eso tú no puedes tener un equipo con 10 personas que de pronto sean nada más. Eh, digamos, jugadores pensantes o, o creativos, tú necesitas la fuerza, necesitas la velocidad la idea es que un jugador sea integral, pueda tener muchas de estas facultades y poder, no, la, digamos que la evolución en el fútbol nos ha llevado a tener jugadores ahora superlativos que son muy fuertes, que son muy veloces y aparte de eso tienen una capacidad técnica impresionante lo bonito que ha, que ha evolucionado el fútbol, pero hace 10, 15 años atrás tú veías de pronto un poco más limitadas esas cualidades de los jugadores sin embargo todavía hay cosas que sobresaltan y es importante para, creo que para tu equipo y para tu idea de juego contar siempre con jugadores con, de, de, o sea, con algunas características que les sean más fuertes que otros para que realmente sean un complemento yo siempre doy la analogía de que cuando tienes un equipo somos un gran rompecabezas y cada uno es una ficha. Es una ficha que cumple una función que si se pierde esa ficha ya el rompecabezas no está completo, entonces pienso que así es el fútbol.
0: Está evolucionado de manera increíble, ¿no? Eh, antes de pasar al siguiente tema, eh, hace un momento comentabas que también practicabas otros deportes. ¿Cuáles eran esos deportes?
1: Sí, muy pequeña, llegué a practicar voleibol, fui lídero, así, verdad, más pequeñita, pero era la que muy recesionaba muy buenos balones, y practiqué tecondo y cinturón verde de tecondo. eh o sea, siempre me gustó estar metida, me practicaba, no es deporte, pero también el baile al mismo tiempo, sí, siempre fui una persona, digamos, en ese entonces, mi niñez y adolescencia bastante activa.
0: Y ya el fútbol terminó por enamorarte definitivamente.
1: Así es. Lo conocía, pero digamos que cuando ya me metí de hielo, me terminó de enloquecer, digamos. Perfecto.
0: Y bueno, eh, ya una vez terminada tu etapa como
1: futbolista,
0: ¿qué sigue para Ginaris? Es decir, ¿cómo tomaste esa decisión y cuál fue el proceso para ser eh, de Y por supuesto, tu experiencia como
1: Bueno, cuando te digo, en Colombia comencé a buscar la oferta para prepararme, eh, fue muy limitado lo que encontré eh, eran muy pocos lo, lo, los espacios, las instituciones a través de la federación lo que, que había en esos momentos y comencé a buscar otras opciones en Latinoamérica y también había opciones limitadas y algunas con unos prerequisitos que yo no cumplía sin embargo comencé a ver un poco más allá dije bueno, vamos a ver en el exterior qué pasa con el exterior que está el fútbol femenino un poco más adelante eh, vi varias opciones en España sobre todo por, la, por el idioma eh, para mí era mejor pero pedían en esos momentos aunque ya gracias a Dios lo quitaron pero tú tenías que vivir cinco años en España para poder acceder a, la, a, a formarte allí, entonces era un requisito que obviamente yo no cumplía y entre toda esa búsqueda encontrar Alemania sin saber alemán pero dije bueno, al contrario, esta puede ser la puerta para entrar al país, extender mi tiempo voy a aprender alemán primero y así fue como en el año 2018 llegué aquí, eh, tenía un negocio en Barranquilla, eh, asociada, tenía un bar-restaurante y, y cerramos, vendí muchas cosas y emprendí la, la, la aventura de estar acá. Estuve ese año formándome en el alemán, pero a la vez buscando la forma de cómo vincularme a, la, a, a las instituciones para comenzar la licencia. Y hasta el 2019 tuve la oportunidad de entrar a un club eh, en un programa que se llamaba Futuro de Entrenadores que son personas interesadas en tener la licencia, pero que no han tenido formación y por eso no pueden entrenar, pero pueden hacer acompañamiento a los entrenadores del club, ir aprendiendo. Y cuando se abren las convocatorias, el club te da un aval para que tú puedas entrar a él. Me gané ese aval en el mes de septiembre, pude hacer la licencia, en el mes de, de noviembre terminé y gracias a Dios la probé. Y en el mes de enero empecé como segunda entrenadora de la categoría sub-15 masculina del club. Y bueno, ya este año se me dio la oportunidad de entrar a dirigir el segundo equipo femenino del club de mayores.
0: ¿Y habías tenido estudios previos antes de ir por esta oportunidad de la licencia?
1: Sí, en Colombia hice un curso de cultura a la educación física, hice uno de alta gerencia deportiva hice uno de preparación física, eh, bueno, el año pasado que hice la licencia, también este año, aprovechando un poco esas pausas largas que, que hemos tenido, hice un curso con el Valencia de España de fútbol femenino, eh, ya acabo de terminar los módulos, bueno, en el mes de agosto, pero estoy por presentar el examen final con un curso con el Barça Innovation Hub sobre analista táctico, donde son cuatro módulos, he aprobado los cuatro módulos y estoy por presentar el examen final pero he ido a tratar de, formando, de ir formándome a pesar de, de las circunstancias porque el, el fútbol va cambiando muy rápido. Son muchas cosas las que hay por aprender y, pues, bueno, mis, plan, mis planes próximos es poder hacer la, la licencia B. Pero, ¿cómo
0: fue la parte personal? Es decir, ¿cómo tomó tu familia la decisión de que te ibas a alejar de ellos? Incluso tú misma, ¿no? ¿Cómo te sentiste al tomar esa decisión de saber que te ibas a alejar de tu familia ibas a llegar a un lugar nuevo, totalmente, tal vez totalmente desconocido, y por supuesto, pues, prácticamente a comenzar otra vez.
1: Bueno, realmente no fue fácil, y, y así es, era la primera vez que salía realmente de Colombia, eh, sola, sin embargo, fui muy afortunada de, aquí en la ciudad de Dortmund, donde llegué, eh, con, o sea, ya conocí a, a una amiga desde Barranquilla también, que está haciendo aquí un doctorado, y me puse en contacto con ella, entonces ya fue llegar y encontrar una persona que conocía un poco más la ciudad, que también conocía más el idioma, entonces fue en eso fui muy afortunada, sin embargo la tristeza de dejar a mis papás, a mis sobrinos, ya pues yo tenía muchos años siendo un poco independiente en Barranquilla, pero el hecho de tú estar a 15 minutos, 20 minutos de tomar un auto, un taxi, llegar a su casa un fin de semana a compartir con ellos y no poder hacerlo, estar aquí sola... Eh, sabemos mucho también el estigma que hay sobre los latinoamericanos y sobre los colombianos en el mundo. Entonces, a veces tener esas situaciones hacen querer renunciar, a veces decir, en verdad vale la pena todo este esfuerzo de estar solo, llegar los cumpleaños de tus seres queridos y no poder estar allí, llegar tu cumpleaños y tampoco poder compartir con ellos. Entonces, si sí te llegas a replantear muchas veces esas ganas de, de salir corriendo y llevarte todas tus cosas otra vez de regreso, pero pero bueno, es cuestión de mantener la calma y el ver que se ha ido avanzando, pues te motiva a seguir, de alguna forma compensa y reconforta como el esfuerzo. Y bueno, ha sido duro para mi familia, para mi mamá también ha sido muy duro, sobre todo el primer año, pero siempre que he tenido la oportunidad de ir a Colombia, pues voy para poder de pronto sentirlo un poco más cerca, si sea una cuestión de dos semanas, un mes, eh, como ahora, por ejemplo, que te decía que gracias también de las cosas de pronto que están pasando y de las pausas, pues al parecer voy a poder ir. Y, y bueno, creo que se ha ido manejando porque al la final la tecnología lo hace un poco más llevadero todo. Y, y el ver que, que las cosas se dan, como te digo, te motivan, te motivan en decir, no, está valiendo entonces la pena, sigamos y pues las cosas malas al final quedan a un lado. Ha sido muy duro, ha sido tres años acá que de altos y bajos, pero pero aquí vamos, seguimos en la, en la carrera y pues con muchas ganas de seguir logrando cosas.
0: Bueno, destaco tres cosas. La barrera del idioma, de haberte alejado de tu familia y sobre todo el cambio de cultura, porque me imagino que eso también fue, digamos, un golpe tremendo para ti, el llegar a otro lugar donde pues la cultura es totalmente diferente. Y te la voy a poner así fácil. Cuéntanos algo... <risa> Eh, gracioso o tal vez algo que te haya sucedido respecto a este tema de la cultura cuando llegaste a Alemania.
1: Bueno, eh, claro, lo has dicho, imagínate, soy de la parte de la costa, como ya te he dicho otras veces, donde nosotros somos muy alegres, muy abiertos, donde nos gusta mucho el baile, donde somos personas que todo el tiempo estamos buscando planes y encontrar aquí una cultura bastante, un poco más fría, más distante... Eh, sí, me ha pasado a veces de pronto que tú vas a la calle y de pronto, no sé, te encuentras con alguien y, y le das un permiso para que pase y le regales una sonrisa y que la persona a veces ni te mire ni te determine. Eh, sí me pasó muchas veces que de pronto iba a comer eh, con, con mis amigos, bueno, con un amigo que tengo que es de Costa Rica y, y mi amiga acá, que ambos latinos, y de pronto se acercaba alguien en la mesa y apenas nos preguntaban de dónde era, nos nos volteaban, nos se iban y nos dejaban con el saludo en la mano, cosas así que al final te digo, no son tan buenas, pero que tú al final dices, donde tú llegas y, y llegas a un punto de decir, a veces creemos que nosotros los latinoamericanos vivimos sumergidos en la ignorancia y pues quizás a veces es cierto, pero cuando tú ves a una persona del primer mundo también comportarse de una manera, tú dices, la ignorancia entonces va algo más allá de la educación, algo pasa, eso te llega y te fortalece y te enseña muchísimo y ya tú después simplemente lo ves como anécdota porque en una yo estaba tan molesta y yo apenas estaba aprendiendo el idioma y me puse de pronto a discutir con la persona y ese día me fluyó el idioma, entonces me, me molestaba y me decía vas a tener que estar molesta para que te fluya el alemán ¿Por qué? porque era como que muy tibia de que si de pronto lo estaba hablando correcto entonces prefería no hablar. Pero ese día no me importó por, la, por el, el rechazo que sentí y yo hablé el alemán y todo lo que decía y la persona me entendió perfecto lo que yo le estaba tratando de decir. Entonces, me molestan ahora con eso y ahora uno se acuerda y pues qué chistoso, ¿verdad? Que a raíz de esa situación tan incómoda, pues, me, me generó confianza para poder hablar y expresarme y practicar el idioma. Entonces, digamos que, que han sido esas situaciones.
0: querían que, quería que hablaras el idioma y te salió a la perfección. Sí, <risa> sí.
1: Y en esa parte,
0: ¿podrías contarnos un poco cómo ha sido el proceso de aprender alemán? Porque imagino que no ha de ser nada fácil, eh, pues imagínate, un idioma nuevo y creo que el alemán es uno de los más complicados, ¿no?
1: Sí, así es, por su gramática, por su te el tercer género, aquí está el femenino, el masculino, el neutro, todo lo, las declinaciones y todo eso eh, comencé en el 2018 hice, antes de viajar hice un intensivo personalizado en Colombia porque necesitaba aprobar por lo menos el A1 para que me dieran la, la entrada la visa, entonces un mes en el que yo trabajaba y las horas libres, tenía un profesor que iba y me enseñó algunas cosas y con eso me presenté el examen y gracias a Dios lo aprobé, eh, con eso me vine, sin embargo al llegar aquí repetí todo desde cero el A1, el A2, hasta el B1. Eh, ya con el B1 tú tienes una, digamos, como una certificación para estar en la ciudad y te hacen también un curso adicional que se llama como integración a la vida humana, que también tienes que aprobar, que ya son todo lo que es cuestiones, señales de tránsito, cómo es la convivencia aquí, cuestiones de leyes y demás, y eh, aprobando ese curso pues ya puedes extenderlo. Desde ahí, eh, bueno, he parado la formación, digamos, en escuela y estaba haciéndolo un poco más virtual, eh, he seguido haciendo cosas, cursos interactivos para estar, porque yo, lo que más me hacía falta era como la conversación, porque vivía y compartía apartamento con mi amiga colombiana, entonces hablábamos mucho en español y no, no hablábamos en alemán, entonces aprendí en la escuela, pero a pasar un mes ya se me olvidaba todo, porque no lo practicaba, y yo no soy muy buena con los idiomas, entonces Allí entonces comencé a meterme en cuestiones más virtuales donde yo pudiera conectarme y practicar un poco con una persona hablando y así. Entonces ahí todavía vamos, no lo hablo perfecto, pero digamos que me defiendo ya bastante, ya puedo entender un poco más cuando me hablan. En el club manejamos el alemán, un poco el inglés y algún poco de español, eh, puesto que los alemanes aquí aprenden mucho el, el español. Entonces digamos que ahí en el fútbol, el mismo idioma del fútbol no nos ha hecho realmente que las cosas vayan bien, y bueno, ahí seguimos todavía en el aprendizaje porque es bastante complicado eso.
0: Entonces hablas, eh, claro, el español, el alemán y el, el inglés. El
1: inglés te digo que lo manejaba incluso hace unos años más, pero ahora entre más aprendo alemán, más se volvía el inglés <risa> por la pronunciación, <risa> porque sabemos que el alemán sí, muchas cosas se pronuncian como se escriben, y en el inglés no, entonces hay cosas que se escriben igual y ahora las digo mejor en alemán que en inglés y como no estoy lo mucho se me ha olvidado, de hecho debo retomarlo, pero, pero digamos que me defiendo en, la, en esos tres idiomas.
0: Muy bien, entonces tal vez pudieras decirle aquí a nuestra audiencia una frase o algo que le digas a tus jugadoras cuando están en la cancha, aunque te hagan enojar, cualquier frase que sea la que más repites cuando tus jugadoras están en el terreno de juego.
1: Eh, bueno, ¿qué les podría decir? Soy de las personas que le digo que, que cada partido es una final, por ejemplo, entonces como que je de spielis, hay ya un ya, es eh, un byspiel, <ríe> por ejemplo, eh, les digo mucho off que es como vamos, vamos con todo, eh, full-gas, que es como, full-gas significa, pero aquí lo toman como ir con energía y con ganas, entonces son muchas de las expresiones que que, que yo repito en alemán.
0: Perfecto. Y en tus tiempos libres, eh, además de practicar el alemán, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿En ¿Qué te entretienes? ¿Qué es lo que más acostumbras a realizar?
1: Bueno, por lo general, en mi tiempo libre por, también estoy vinculada al fútbol. Estoy haciendo análisis de partidos. Me gusta mucho eh, estar pendiente qué partidos hay interesantes, tanto femeninos como masculinos. Y, y a veces tengo la posibilidad de grabarlos. Entonces, después verlos con detenimiento y hacer un poco de análisis, de rayar un poquito, de ver las líneas, cómo se mueven de un equipo que me llama la atención, cómo, cómo circula la pelota, cómo defiende, analizar si tienen un bloque bajo. Todo eso me gusta muchísimo eh, estar en esos. Y aparte también todo el tiempo estoy con música, amo la música, todo el tiempo estoy eh, escuchando <risa> algo y me encanta leer. Siempre estoy también con algún libro nuevo, ya sea de fútbol o de cualquier otro tema, soy muy amante de la literatura, sobre todo esto que cuentan historias, me gustan las historias incluso románticas, soy medio cursi en eso, pero, pero sí, digamos que me entretiene muchísimo eso.
0: Y bueno, me gustaría ahora sí retomar un poco la parte profesional y que nos cuentes ¿Cuántos equipos has dirigido? Desde el primer equipo eh, que lo hiciste de manera empírica, como nos lo comentabas en un principio, hasta este momento.
1: Bueno, en Colombia tuve la posibilidad de entrenar cuatro equipos, eh, e incluso podría contar también el de la universidad en la que, en la que yo estudiaba, que teníamos un entrenador pero cuando de pronto él tenía que hacer reuniones o algo así y no, y no cancelaba el entrenamiento, yo era la capitán y yo mandaba otro mensaje decía, no, o sea, si ya está disponible en la cancha y tenemos entrenamiento, vamos que yo las entreno. Y bueno, contaba con, la, con mis compañeras que me seguían y allí comencé incluso a entrenar, eso estamos hablando que fue aproximadamente en el 2008, imagínate, hace bastante tiempo. En Colombia como cuatro o cinco equipos estuve vinculadas en la parte de, como entrenadora. Y aquí, en Alemania, pues he estado en Brecht, pero en las dos categorías, tanto masculinas como femeninas.
0: Eh, y en este tema, ¿qué diferencias encuentras entre el fútbol en Latinoamérica al fútbol ya, pues, de primer mundo, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando según tu perspectiva, el fútbol femenino.
1: No, vemos que, que hay una brecha, digamos, bastante grande eh, entre el fútbol de Europa, digámoslo, y entre el fútbol latinoamericano hay muchas cosas que necesitamos que crezcan en nuestro continente eh, sobre todo el apoyo la estructuración de las ligas en cada país, acá vemos ya ligas con 50 años en funcionamiento como la alemana entonces podemos comparar eso por lo menos la de Colombia, esto es su cuarta edición, entonces cuando tú ya hablas de cuarta y, una, y, ya, y acá que tienen 50 años, pues tú te puedes hacer una idea de realmente esa brecha, vemos en la forma de trabajar también, en lo organizada que están muchas ligas aquí, la francesa también es un ejemplo, tenemos al Lyon de Francia que tiene 13, 14 títulos consecutivos, muchas veces ganador de Champions, y vemos que en Colombia todavía, por lo menos en Latinoamérica, bueno, México sé que tienen hace unos años un proyecto un poquito más estructurado, pero vemos que Chile también está apenas arrancando, Argentina también está apenas arrancando, entonces sí se nota y por ello también vemos eh, lo, las potencias, los países potencia dominantes cuando está el Mundial Femenino, por ejemplo, vemos como siempre los primeros lugares están, bueno, Estados Unidos, que también, digamos, ya tiene muchos años, pero realmente vemos que eh, Francia, vemos a Alemania, vemos a Noruega peleando siempre como eso, Suecia, vemos esos equipos peleando los primeros, eh, digamos lugares en el mundial y vemos nuestras selecciones tratando de pasar como podamos las primeras fases de, de ese mundial a esos equipos clasificados, entonces ya tú logras ver el nivel y, y la evolución que ha tenido, eh, las jugadoras acá tienen una preparación íntegra, unas jugadoras que ya conocen realmente cómo trabajar, cómo complementar su trabajo y un fútbol latinoamericano femenino donde apenas esas jugadoras yo no yo no podría a veces ni terminarlas de llamar profesionales cuando les dan un torneo de dos meses y medio y duran ocho meses nueve meses sin hacer nada que muchas todavía no conocen cómo es una alimentación suplementaria y todas estas cosas entonces vemos que que lastimosamente sí, sí hay una brecha mucho más eh, muchísimo más grande pero que bueno vamos a pasos lentos pero por lo menos vamos a lo que haya otros años y que yo la verdad espero que que, que corra, porque realmente digamos que acá se está potencializando cada día más y acá estamos a pasos lentos, entonces eso hace que esa distancia crezca, pero yo espero que por lo menos en los próximos años al ver esos avances en el resto del mundo, ver otros equipos que han mirado a otro continente, pues se pongan un poco, digamos eso que le dicen las pilas, que le pongan un poco más de organización y voluntad al proyecto femenino.
0: De pronto podríamos decir que se trata de un tema de cultura tal vez, porque yo pongo de ejemplo también a la selección de Estados Unidos y la idea de que muchas personas dicen, bueno, es que el fútbol femenino no vende, el fútbol femenino eh, todavía no llama la atención de eh, cierto público, pero en este último mundial vimos que la selección de Estados Unidos arrasó y que a pesar de que es una selección que está luchando también por sus derechos salariales, eh, pues va creciendo, como tú lo comentas ahorita, ¿no? Poco a poco, pero este, en otros lugares, como por ejemplo lo comentas en Colombia, en Chile, sabemos que la brecha es bastante grande, entonces podríamos hablar aquí de un tema tal vez cultural, ¿no?
1: Sí, eso también hace falta, el fútbol también digamos que es un tema hasta incluso político, eh mueve muchas cosas, mueve mucho dinero, mueve muchos otros, digamos, otros parámetros por los que se puede medir. Eh, sin embargo, mira que tú dices, siempre Estados Unidos ha sido un país dominante y sin embargo yo cada vez veo que Europa le, le recorta esa distancia a Estados Unidos. Eh, vemos que hace muy poco se fueron muchas jugadoras norteamericanas a jugar a Inglaterra que está potencializando su liga. Entonces, vemos incluso, y este es, yo podría decir que Estados Unidos en este mundial... Muchos de sus partidos los ganó 2 a 1, incluso contra España, que era un equipo que era su segunda participación en un mundial. Y le ganó la final también contra Holanda, fue reñida a comparación de pronto, digamos, en el 2015 en Canadá, que Estados Unidos le ganaba a cualquier equipo 6 a 0, 5 a 0, y ahí sí eran absolutos dominantes. Cada vez el fútbol europeo le va recortando esa brecha a Estados Unidos, pero la hace más grande con Latinoamérica. Entonces, eh, si podemos decir que es algo cultural, hay países, por lo menos como tú dices, Colombia, donde Ar Argentina, incluso México, donde el machismo todavía eh, está muy presente, muy marcado, donde se justifica el hecho de que no te guste al decir que, no, que, no, que es aburrido o que no genera dinero. O sea, un prejuicio muchas veces va por delante de los datos, de las estadísticas que han arrojado la FIFA, por ejemplo, después de ese, datos que dio después del Mundial pasado, donde todo prácticamente se duplicó al, al Mundial de 2015 en Canadá, kilómetros recorrido por jugadora, mejor condición técnica, muchísimas cosas, récord en asistencia en los estadios en Francia, estuve la oportunidad de ir a varios partidos en Francia y, y de vivirlo muy de cerca y de ver, que lo que se dice en Latinoamérica de que no genera, eso está muy lejos de ser ¿verdad? Eh, incluso te puedo hablar que en Colombia ahora mismo que se está jugando la liga femenina incluso a puerta cerrada y a través de un link, de una cámara de stream tú ves en cada partido más de 2.000 personas conectadas entonces tú cómo puedes decir de que no genera audiencia cuando están dos mil personas a las 11 de la mañana un día de semana que hay mucho trabajo, hay mucho estudio viendo un partido femenino entonces son datos, pero la gente y su prejuicio y el fútbol es de hombre y los hombres a veces al no querer reconocer que necesitamos y que deben darnos un espacio, prefieren decir es que no generan. Pero es falta de voluntad, es falta de creer y es falta realmente de reconocer que el fútbol es de todos.
0: y Que sobre todo también está evolucionando. De una u otra manera siempre está en constante evolución. Y tomando en cuenta este tema y por supuesto también tu trayectoria todo lo que has tenido que hacer para lograr, para perseguir ese sueño, ¿qué mensaje le darías a las chicas que también están en estas condiciones, que a lo mejor quieren ser futbolistas, que a lo mejor quieren ser directoras técnicas y también, ¿por qué no?, a todas las personas que poco a poco se van interesando en el fútbol también.
1: Bueno, yo solo podría decirles que Nunca reciban un no como respuesta, que, que sus ganas siempre vayan y sean vayan primero que cualquier opinión de los demás, que crean en sí mismas, que la formación es el camino, porque creo que a veces fallamos un poco en creer de que sabemos ya todo el fútbol, que si jugamos fútbol ya sabemos todo, y no, tanto hombres como mujeres, sobre todo en la parte de entrenadores, debemos formarnos, debemos estudiar, debemos prepararnos, porque eso es realmente lo que hace la diferencia. Eh, pienso también que todas esas chicas que quieren ser jugadoras de fútbol, que quieren incursionar, háganlo, es el momento, estamos en un momento ideal porque es el momento del cambio, la coyuntura del cambio, de la evolución y creo que ahora es el momento para tomar esas decisiones, de dejar el miedo atrás, de confiar en lo que quieren ser, de ver el fútbol como una oportunidad y creer en ella que va a ser difícil, claro, pero tomo todo en la vida y que a veces incluso ese miedo de más, es el que a veces nos hace detenernos. Es simplemente creer, ser constantes, el hecho de estar como también otra cosa que, que repito mucho y es que hay que estar preparados para las oportunidades de la vida. La vida puede llegar en cualquier momento y si no estás preparado, la desperdicia esa oportunidad que llegó, pero si tú estás preparado podrás aprovechar esa, ese momento que se presenta y no todas las veces se repite. Entonces es eso, es estar preparado siempre, tener la mejor disposición, el día que haya esté la moral arriba, ir con todo, el día que esté abajo, hablarse bonito y seguir.
0: Seguir intentándolo, ¿no? Que es lo más importante. No. Y si algo creo que eh, desde mi punto de vista te caracteriza a ti por lo que hemos platicado, es la disciplina, ¿no? Tener muchísima disciplina y tratar de buscar lo que quieres para eh, pues lograr esos sueños. Entonces... Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes de irnos, una pregunta nada más. Si tuvieras la oportunidad de dirigir a un equipo femenil, cualquier equipo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el sueño de Ginaris en cuanto a dirigir un equipo de fútbol femenino?
1: Bueno, tengo muchos sueños, sin embargo pienso que el que más me gustaría sería el, eh, dirigir al equipo de mi ciudad femenino, la, la Tiburón, el Junior femenino y la Selección Colombia femenino. O sea, me encantaría poder llegar en un momento y compartir de pronto todo lo que he aprendido con el fútbol de mi país, poder darle la mano y ayudar a aportar a que siga creciendo, o sea, no quedarme solamente aquí en Europa de pronto y decir, bueno, aquí sí tengo más oportunidades o, o mejores, no sé, sino llegar a mi país en algún momento y poder poner a, a, a la disposición de, de este equipo, de la misma selección, pues todo lo que he ido recolectando y todo ese aprendizaje que he ido digamos adquiriendo aquí durante los años entonces es como que digamos que es más una ilusión más que de pronto de la par, más que más que dinero, más que todo ese tipo de cosas es como esa ilusión de contribuir al fútbol femenino y bueno ya después de allí pues lo que se venga, de pronto un Barcelona femenino me encantaría porque me identifico mucho con muchas cosas y bueno, no sé ahí tengo muchos pero preferiría que se vayan dando y que la vida me sorprenda
0: Perfecto, pues te deseamos todo el éxito del mundo, esperamos más adelante volverte a tener aquí con nosotros y por supuesto, a lo mejor en otro video enseñándonos a todos cómo analizar un partido de fútbol, hay muchísimos temas que podemos tocar y que por supuesto también tú puedes enseñarnos a nosotros Muchísimas gracias por haber estado en este espacio y pues esperemos que te la hayas pasado de la mejor manera
1: No, con muchísimo gusto muchísimas gracias a ti, les reitero de verdad mi infinito agradecimiento por abrir el espacio al fútbol femenino Incluso más que a mí, poder llegar a mucha gente y que la gente que esa que tú acabas de decir hace un poco, que tienen la idea de incursionar en el fútbol, vean que hay personas muy reales, igual que ellos, que, que simplemente siguieron su instinto, su pasión, y pues hemos ido logrando ciertas cosas y abriendo esa puerta para todos ellos que quieren continuar. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por tu tiempo, y yo aquí encantada, con muchísimo gusto.
0: Gracias, Ginari. Ya lo escucharon. Disciplina, mucho esfuerzo y, por supuesto, perseguir los sueños. Mi nombre es Mariana González y nos vemos en el siguiente capítulo de Entre Líneas.